0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 12 Şubat Salı, İşe Giderken başlıyor. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Her zaman olduğu gibi gündemin başlıklarıyla başlıyoruz. Fil gözü sınır kapısında Suriye tarafından gelen bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 4 Türk 13 kişi hayatını kaybetti. Müzik Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara'daki temsilcilerine yemekli toplantıda seslenen Başbakan Erdoğan, süreci hızlandırmakta kararlıyız ancak asıl adımı Avrupa Birliği atmalıdır dedi. Müzik Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bugün partisinin kapalı grup toplantısında CHP'li milletvekillerine seslenecek. Müzik Geçirdiği kalp ameliyatının ardından ilk kez konuşan emekli orgeneral Ergin Saygun doktorlara teşekkür etti.
2: Müzik
1: Balyoz davasının yedi sanığı Yargıtay'dan tahliye talep etti.
2: Müzik
1: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt 28 Şubat'ta görevi bırakacağını açıkladı.
3: Kişe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Üç bombacı kamerada diyor Hürriyet manşetinde Suriye terörü sınırı aştı. Hatay'daki Cilve Gözü sınır kapısındaki sınır kapısının park alanında dün bir panel vanda meydana gelen patlamada üç Türk ile on Suriyeli öldü, 27 kişi yaralandı. Patlayan aracı getiren üç bombacıyı kameralar kaydetti. Ar- aracı bırakan iki bombacı Suriye'ye dönerken biri Türkiye'ye girdi demiş Hürriyet gazetesi haberde hemen hemen tüm gazetelerde haberin ayrıntılarını görüyoruz bugün. Bir diğer başlık Almanya'yı akrep soktu. Derç Bilgel dergisi elinde akrep silahla poz veren ardından Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği önünde kendini patlatan teröristin yıllarca Almanya'da dolaşmasını sorguladı deniyor. Haberde söz konusu fotoğrafı da okuyucularına gösteriyor Hürriyet gazetesi. Solin'in annesine tahliye başlığını görüyoruz. KCK operasyonu kapsamında tutuklanan Eskicizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur, 5 yaşındaki Lösemi hastası kızı Soylin'e bakması için tahliye edildi. Talep yoksa içki de yok. Türk Hava Yollarından 6 rota dışında iç hat, business sınıf uçuşlarda içki servisinin kaldırılmasıyla ilgili açıklama geldi. Talep yok. Sadece İstanbul, İzmir, Bodrum, Dalaman, Antalya ve Ankara uçuşlarında alkollü içki servisi yapılıyor. Vatan manşette erken mi patladı diye soruyor. Suriye'den gelen bomba yüklü araç insani yardım üstüne dönen cilve gözü sınır kapısına bırakıldıktan 22 dakika sonra patlatıldı. Üçü Türk, 13 kişi öldü iddiaya göre hedef aynı saatlerde cilve gözünde toplanacak muhaliflerdi diyor. Bir diğer başlık vatandan Papa istifa etti. Yedi tepeli şehir yıkılır mı? 16. Benedikt 598 yıl sonra istifa eden ilk Papa oldu. İstanbul'da ilgilendiren 900 yıllık papalar kihaneti yeniden gündemde. Biraz ayrıntı verelim. Son 300 yılın en yaşlı papası sağlık gerekçesiyle 28 Şubat'ta görevi bırakacağını duyurdu. Papalık kehanetine göre sondan bir önceki papa olan 19. Benediktin ardından yedi tepeli şehir yıkılacak ve kıyamet kopacak. Kehanetteki yedi tepeli şehrin İstanbul ya da Roma olduğu belirtiliyor. Devam edelim hostesler için bunlar da var başlığıyla modacı Dilek Hanif'in tasarladığı yeni üniformaları Twitter'da çok konuşulan Türk Hava Yolları dün fotoğraflı bir açıklama yaptı medyada yer alan sadece bir alternatifti tasarım çalışması sürüyor geleneksel Türk motiflerinin yanında modern çizgilerin ön planda tutulduğu farklı tasarımlar da var. Cumhuriyet gazetesi olacağı buydu 13 ölü demiş manşette Türkiye Suriye sınırında yol geçen hanına dönen cilve gözü kapısında bomba yüklü araç patlatıldı deniyor. Kanlı tuzak mı sorusu var ajanların ve radikal örgütlerin cilit attığı sınır kapısına aracı kimin getirdiğine yönelik açıklama yapılmazken Er Başbakan Erdoğan aracın Suriye'den girdiğinin kameradan tespit edildiğini açıkladı. Büyükelçi Ricci saldırı ifadesini kullandı. Yine Cumhuriyet'ten okuyacağız rekor yoksulluk. AKP'nin övündüğü Türkiye'de 9,2 milyon kişinin sosyal yardımla ayakta olduğunu söylüyor Cumhuriyet gazetesi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in açıkladığı veriler, Türkiye'de milyonlarca kişiye sosyal yardım yapıldığını gösterdi. MHP Milletvekili Yeniçeri'nin soru önergesini yanıtlayan Şahin, genel sağlık sigortasına göre muhtaç 9,2 milyon kişinin sigorta primini devlet karşılıyor. Geçelim Milliyet gazetesine bombalı saldırıda el muhaberat izi demiş Milliyet manşette. Cilve gözünün Suriye tarafında insani yardımların depolandığı bölgede bombalı aracın patladığı 13 kişinin öldüğü ifade ediliyor. Şüpheler Esad'ın örgütü el muhaberatın üstünde. CHP'nin yeni anayasa ile ilgili itirazına AK Parti'den olumlu yanıt. İki partiyle yapılamaz demişti CHP lideri Kılıçdaroğlu yeni anayasayı sadece AK Parti ve BDP'nin yapamayacağını belirterek tüm toplum kucaklanmalı demişti. BDP'nin ilgi alanının üç konuyla sınırlı olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu bu şekilde anayasa değiştirmek demokrat, e, demokrasiye aykırı ayrıca ben nasıl başkan olurum diye anayasa değiştirilmez dedi. AK Parti kanadına bakalım. Referanduma BDP ile gidebileceklerini açıklamasının ardından Başbakan Erdoğan'la konuştuğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik durdukları noktayı şöyle anlatmış. Birinci tercihimiz dört partinin temsil edildiği komisyonun halletmesi. Diyelim ki MHP ben yokum dedi. CHP ve BDP ile yaparız. BDP de yokum derse CHP ile yaparız. Referanduma gidince iki partiden çıkar. Referandum halk demektir. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de başbakanımızı seven süt içsin başlığını görüyoruz. Ağrı valisinden çocuklara yeniden başlayan okul sütü projesi kapsamında 6,3 milyon çocuğa 60 milyon litre süt dağıtılacak Ağrı valisi Tekin Arslan törende önce çocuklara Cumhurbaşkanı ve Başbakanın kim olduğunu sordu. Ardından başbakanımızı seven süt içsin diyerek kampanyayı başlattı. Sabah gazetesi etti. Esad'dan tahrik bombası diyor Suriye'ye yardım taşıyan araçların durduğu tampon bölgeye park edilen bir aracın uzaktan kumandayla patlatıldığı iki şüphelinin eşgalinin belirlendiği bilgisi yer alıyor. Manşette ise cesedi gidecek külleri gelecek başlığını görüyoruz. Sabahta Bodrum sevdalısı York Feldman ölünce cesedinin yakılıp küllerinin Ege'ye serpilmesini vasiyet etti ama Türkiye'de krematoryum olmadığı için bugün İsviçre'ye gönderiliyor. Yine sabahtan okuyalım. Kritik pakette son söz Erdoğan'ın. Başbakan'a bugün sunulacak 4. yargı paketinin maddeleri çok alternatifli yazıldı. Türk Ceza Kanunu'nun örgüt adına suç işlemeyi düzenleyen 220. maddesi için uygulamada farklı sonuçlar verecek 5 ayrı seçenek hazırlandı. Paket şiddet kullanma, şiddeti övme ve şiddeti teşvik haricindeki eylemleri suç olmaktan çıkarıyor. Radikal gazetesi zehir içeceksin deseler içerim demiş manşette Başbakan'ın sözleri. Başbakan Kayseri'de net mesajlar verdi. Siyaset umurumda değil öleceğimi siyasi hayatımın biteceğini de bilsem bu zehri içerim yeter ki terör bitsin dedi. Habertürk gazetesiyle devam edelim. Habertürk dedi sür manşet tahrik bombası 13 ölü. Başlığı var, manşette ise komedi koruma. Şiddet gören dört kadına hakim yeni kimlik verdi, nüfus müdürlüğü olmaz dedi. İzmir'de mahkeme ölüm tehdidiyle yaşayan dört kadına tanık koruma yasası uyarınca yeni kimlik verdi. Kadınlar nüfusa gitti, altyapı yok yapamayız cevabı aldı. Kadınlardan biri kimliği gizlendiği için tedavi olamadı, sahte kimliği var diye polis çağrıldı. Baro yeni kimlik için nüfus yasası da değişmeli dedi. Akşam gazetesine bakalım. Akşam'da Yanan Evin Sırrı diyor manşet. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Siirt'te Toprak ailesinin evinde çıkan yangınlarla ilgili rapora yer vermiş Akşam. Siirt Üniversitesi'nin talebiyle polis eve kamera yerleştirdi, teknik inceleme yaptı, işte sonuç. Doğaüstü unsur yok. Aileye psikolojik, ekonomik, kültürel destek verilmeli. İmralı için eş başkanı ısrarı yok. Başbakanın Kışanak ve Demirtaş ve Tosun'dan sonra Adalet Bakanı ikinci İmralı ziyareti için BDP'den yeni isimler istedi. Ahmet Türkiye'ye soğuk bakmayan hükümet diğer isim önerilerini bekliyor. Kışanak'tan sonra Demirtaş'ın da sürecin tıkanmaması için BDP ve Demokratik Toplum Kongresi eşbaşkanları ısrarından vazgeçtiği öğrenildi. Yeni Şafak gazetesinde manşet terör sınırı vurdu. Dil ve gözünde bombalı saldırı 13 ölü 27 yaralı diyor. Amerika Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan 10 gün sonra terör çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi demiş Yeni Şafak gazetesi. Yine Yeni Şafak'tan başlık Avrupa Birliği'ne ırkçılık uyarısı, ırkçı yaklaşımların Avrupa Birliği'nde hızla yükseldiğini belirten Başbakan Erdoğan, özellikle bazı Avrupalı liderlerin seçim kazanmak uğruna ırkçılığı teşvik ettiklerini büyük bir endişeyle izliyoruz dedi. Zaman gazetesiyle bitiriyoruz. Sınır kapısında uzaktan kumandalı terör demiş zamanda manşetti. Bir diğer başlıksa zararlı internet kullanımı 9 yaşına indi. Çocuklar arasında zararlı internet kullanımının artması ve kullanım yaşının 9'a düşmesi emniyeti harekete geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, aileler için Güvenli internet Rehberi isimli broşür basarak birçok yerde dağıttı demiş. Zaman Gazetesi haberinde
0: NTV Radyo
1: Saat 7.16 NTV Radyo'da gündemin ayrıntılarıyla Devam ediyoruz işe giderken Programına Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilve Gözü sınır kapısı yakınlarında bomba yüklü araç inflak ettirildi. Patlamada 4'ü Türk 13 kişi hayatını kaybetti. 26 yaralıdan 8'inin durumu ciddiyetini koruyor. Olayın ardından kabinenin 3 bakanı Hatay'a giderek incelemeler yaptı. Bakanlar ayrıntıları gece düzenledikleri basın toplantısında paylaştı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin saldırıda asıl hedefin siviller olduğunu söyledi.
4: Bombalı araç Suriye tarafından geldi. Gümrük sahasına 21 metre mesafeye park edildikten 20 dakika sonra patladı.
5: Tırların
6: yanında bekliyorduk. Birden bir patlama, bir büyük bir gürültüyle sarsıldı. O kadar sarsıldım ki anlatamıyorum onu.
4: 4 aydır tek taraflı kapalı olan Cilve Gözü sınır kapısında dün öğleden sonra büyük bir patlama oldu. Park halindeki araçla meydana gelen patlamanın etkisiyle ara bölgede bekleyen 15 araçla sınır kapısı büyük hasar gördü. Aracın lojmanlara ulaşamadan patlaması daha büyük bir facianın önüne geçti.
5: Birden araç patladı. Siz ne yapıyordunuz orada? Biz orada araç bekliyorduk. Akrabalarımız geçirecektik. Birden araç patladı.
4: Bombalı saldırıyla ilgili ayrıntıları bölgede inceleme yapan bakanlar verdi.
6: Patlamaya sebep
7: olan aracın kesinlikle Suriye tarafından geldiğini ve tam 14-17 de kameralarda görüntü olarak fark ettiğini tespit ettik.
4: Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ilgili kimlik tespit çalışmalarının bitmediğini açıkladı.
8: Bu 13 hayatını kaybeden kişiden 4 tanesi Türk vatandaşı. Bunların kimlik tespitleri yapıldı. 9 kişinin ise kimlik tespit çalışmaları şu anda devam ediyor.
4: Yaralı 26 kişiden 11'i taburcu edildi, 8'inin durumu ise ciddiyetini koruyor. Saldırıda asıl hedefin siviller olduğunu söyleyen Bakan Ergin, Suriye tarafına da sekiz yaralının götürüldüğünü söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayat Yazıcı'ya sınır kapısında duran işlemlerin ne zaman başlayacağı soruldu.
8: Saha tamamıyla gümrük elemanlarına teslim edildi anda itibaren hizmetler şayet elektronik aygıtlar çalışmıyorsa manuel olarak yapılacak. Hiç duraksam olmayacak.
4: Bakanlar güvenlik güçlerinin önemli bilgilere ulaştığını açıkladı.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan saldırıyı Avrupa Birliği Büyükelçilerine verilen yemekte de değerlendirdi. Başbakan bu olay hem terör hem de Suriye'deki olaylar konusunda hassasiyetimizin ne kadar isabetli olduğunu ortaya koydu. Her iki konuda kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz dedi. Hatay İncil ve Gözü sınır kapısında meydana gelen patlamanın ardından CHP'den hükümete uyarılar geldi. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu, bu olay bahane edilerek Suriye konusunda hatalı bir adım atılmamalı dedi. Looğlu yaptığı yazılı açıklamada olayın Suriye ve Türkiye ilişkilerini doğrudan etkiler nitelikte olduğunu belirtti. Faruk Looğlu, patlayıcı yüklü bir araç Türkiye sınırları içinde ne aramaktadır? CHP, olayın takipçisi olmaya devam edecektir ifadesini kullandı. Saldırının ardından 3 bakanın Hatay'a giderek patlama bölgesinde inceleme yaptığını belirtmiştik. Bakanların incelemenin ardındansa bölgedeki adresleri saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları oldu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve İçişleri Bakanı Muammer Güler yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Cilve gözü sınır kapısında meydana gelen patlama Amerika Birleşik Devletleri'nin de de yankı buldu. Amerika Dışişleri Bakanı Zövcüsü Victoria Nalant, can kayıplarından üzüntü duyduklarını, barış içindeki sınır noktalarına saldırmanın hiçbir haklı gerekçesinin olmadığını söyledi. Saldırının sorumluları ile ilgili henüz ellerinde bilgi bulunmadığını ifade eden Nalant, durumun kaygı verici olduğunu belirtti. Saldırının gerçekleştiği Cilve Gözü sınır kapısının karşısında Suriye tarafında Babel Hava sınır kapısı bulunuyor. Sınır kapısı Temmuz'dan bu yana muhaliflerin elinde. Ancak Türkiye Suriye sınırındaki en iştek sınır kapılarından biri olan Babel Hava'da tam bir sınır kontrolü olduğunu söylemek oldukça güç.
4: Babel Hava sınır kapısı Temmuz ayından bu yana Esad Karşıtı Özgür Suriye ordusu tarafından kontrol edilen önemli geçiş noktalarından biri. Sınır kapısına gidenlerin pasaportları kontrol ediliyor, araçlar aranıyor.
8: Türkiye'ye gelecek araçların geçişini düzenliyoruz ve arama yapıyoruz.
4: Babel Hava aynı zamanda önemli bir sevkiyat merkezi. Türkiye'den giden ilaç, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri buradan Suriye'deki noktalara dağıtılıyor.
8: Görevimiz
6: vatandaşlara yardım etmek, yaralıların geçişini sağlamak ve Türkiye'den gelen yardımı ilgili yerlere ulaştırmak.
4: Özgür Suriye ordusu kendi kontrolü altında olan bu noktadan geçişlerin son derece güvenli olduğunu savunuyor. Ancak Babel Hava'da ayrıntılı bir sınır kontrolü yapıldığını söylemek zor.
0: İşe giderken...
1: Balyoz davasının 7 sanığı Yargıtay'dan tahliye talep etti. Talebin gerekçesinde AK Parti'nin davaya müdahil olmadığı ve dijital delillerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Emekli Kora Miral Kadir Sadıç, Emekli Tuğgeneral Süha Hanyeri ve 5 sanık avukatları aracılığıyla Yargıtay'a başvurup tahliyelerini istedi. Sanıklar iddianamede hükümetin suçtan zarar görme ihtimalinden bahsedilmesine rağmen partinin davaya müdahil olmadığını hatırlattı. Dijital delillerin inandırıcılıktan uzak olduğunuz söylenen sanıklar makul süreyi aşan tutukluluk durumunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğunu belirtti. Kalp ameliyatı olan balyoz davası sanığı emekli orgeneral Ergin Saygun ameliyatın ardından dün ilk kez konuştu. Saygun'un ilk mesajı hayatını kurtaran doktorlara teşekkür oldu.
2: Bir
8: ameliyat geçirdim. Bu ikinci gün. Yoğun bakımda yatmaktayım.
9: Kalp ameliyatı olan balyoz davası sanığı Ergin Saygun yoğun bakımda konuştu. İlk mesajı hayatını kurtaran hastane çalışanlarına teşekkür oldu.
10: Başta hastanenin
8: hocası olmak üzere bütün çalışanlarına
10: bu vesileyle en sabitli teşekkürlerini
5: sunmak istiyorum. Teşekkür ederim.
9: Emekli Orgeneral Ergin Saygun'u oğlu cep telefonuyla görüntüledi. Tolga Saygun, 11 Şubat'ın balyoz tutuklamalarının ikinci yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Cezaevindeki diğer hastalara dikkat çekti.
6: İnşallah bazı kararlar çıkması için insanların ölümle pençeleşmesi beklenmez. Başta Sayın Hilmioğlu olmak üzere hasta olan olmayan, Herkesin bir an evvel adalete kavuşması en büyük
7: dileğimiz.
9: Tolga Saygun'un işaret ettiği isim Profesör Fatih Hilmioğlu. Ergenekon davasından tutuklu olan İnönü Üniversitesi'nin eski rektörü Hilmioğlu kanser hastası.
5: Umarım bu bir umut olur herkese ve hastalar bir an önce tahliye edilir. Cezaevi şartlarında o insanların bakımı da çok zor, yaşaması da çok zor, moral de çok zor.
9: Bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ergin Saygun'u ziyaretinin ardından sosyal medyada aileye yönelik bazı yorumlar dikkat çekmişti. Hükümet sözcüsü Blanter'in ziyaretin insani amaçlı olduğunu söyledi.
8: Yani ağır bir şekilde rahatsızlık geçiren bir kişinin kızı, eşi ve oğlunun yanında ziyaret edilmiş olması, geçmiş olsun dileklerini iletilmiş olmasıyla ile bir patlamada. Ağır yaralanan bir gazeteci arkadaşımızı ziyaret etmek veya bunun benzerleri tamamen insani amaçlıdır. Bunu eleştirenler yok zannediyorum.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ergin Saygun'a ziyaretini değerlendirdi. Kurtulmuş ziyarete ilişkin bazı yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtti. İmralı sürecine ilişkin de konuşan Numan Kurtulmuş, konunun siyaset üstü olduğunu söyledi ve artık kimse ölmesin dedi.
7: Sayın Başbakanımızın bu ziyaretinden şöyle bir sonuç çıkarmaya kimsenin kalkmaması lazım. Bu, biz Balyoz davası Ergenekon davası gibi davalar lüzumsuzdur. Bu davalar lüzumsuz bir yere devam ediyor manasında bir şey değildir.
6: AK Parti evet. Genel Başkan Yardımcısı Numan evet. Kurtulmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli orgeneral Ergin Saygun'u ziyaretini böyle değerlendirdi. Balyoz davasının önemine dikkat çekti.
7: Müsaade etmiş olsaydı Balyoz 2004'te milletin tepesine inecekti. Kaldı ki 2007'de biliyorsunuz AK Parti'ye kapatılma davası açıldı.
6: Ve İmralı süreci. Konunun siyaset üstü olduğunu belirten Kurtulmuş artık kimse ölmesin dedi.
7: Yaklaşık 32 bin kişi hayatını kaybetmiş. Bunlardan 8 bin tanesi güvenlik görevlisi gençlerimiz, 20 yaşında, 22 yaşında gencecik çocuklarımız şehit olmuşlar. Sihil vatandaşlarımız ciddi şekilde büyük rakam teşkil ediyor. Ayrıca 22 bin civarında da PKK'lının öldürüldüğü tahmin ediliyor. Türkiye'nin şu soruya cevap vermesi lazım. Biz gerçekten samimi olarak bu sorunu çözmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz?
6: Kurtulmuş sorunun çözümü konusunda BDP'nin önemine dikkat çekti.
7: BDP birinci derecede sorumluluk sahibi olan parlamento grubudur. E, bu konu içerisinde ne yapmaları gerekiyorsa bu olumlu kamuoyu algısını da e, negatif noktaya getirmeyecek şekilde sorumluluklarını üzerine almaları lazım.
6: Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarını da yorumladı. Yapalım, sistem diyoruz, değişikliği vurgusu yaptı.
7: 2010'daki referandumda halkın %58'i evet biz yeni bir anayasa istiyoruz derken aslında bu zaruretin altını çizdi. Dolayısıyla bu parlamentonun istese de kaçamayacağı en önemli sorumluluğu yeni bir anayasa yapmaktır. Bu anayasa da öyle dostlar alışverişte görsün birkaç maddesini değiştirelim falan şeklinde değil. Bu anayasada bir sistem değişikliği getirecek anayasa olmalıdır.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara'daki temsilcileriyle yemekli toplantıda bir araya geldi. Başbakanın yemekteki gündemi terörle mücadele ve beklendiği gibi Avrupa Birliği'ne üyelik süreciydi. Büyükelçilere terörle mücadele konusunda önemli mesajlar veren Erdoğan, Avrupa Birliği'ne eleştirilerini de sıraladı.
8: Biz Türkiye olarak süreci yeniden hızlandırmak noktasında son derece kararlıyız. Ancak asıl önemli olan Avrupa Birliği tarafının bu iradeyi göstermesidir. Artık Avrupa Birliği'nden somut adımlar, somut kararlar bekliyoruz.
3: Başbakan Recep Tayyip Avrupa Erdoğan Birliği, Avrupa Birliği ülkelerinin büyük elçileriyle yemekli toplantıda buluştu. Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerini bu kez büyük
7: elçiler aracılığıyla gönderdi.
8: Siyasi blokajların kalkması halinde Türkiye 12 ayda 10 faslı, 18 ayda ise 15 faslı açabilecek durumda ve kabiliyettedir.
3: Erdoğan, Avrupa Birliği'ni vize konusunda Türkiye'ye adaletsiz davranmakla da suçladı. Başbakan konuşmasında terörle mücadeleye de değindi, Avrupa Birliği'ne işbirliği
7: çağrısı yaptı.
8: Teröre karşı işbirliği ve dayanışmayı tüm Avrupa'da görmek, somut neticelerini müşahede etmek istediğimizi de burada bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum.
3: Hükümetten Avrupa Birliği konusunda bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç,
8: Almanya Başbakanı Merkel'in ay sonundaki Ankara ziyaretinden bir hayli umutlu olduğunu ortaya koydu. Almanya'nın pozisyonunda Türkiye'ye karşı ben şahsen olumlu değişiklikler olacağını düşünüyorum. Fransa'dan da beklediğimiz gibi Sayın Başbakanımızın Avrupa Birliği'ne yönelik hem eleştirileri hem de Türkiye'nin konumunu yeniden güçlendirecek ifadeleri hepimizin dikkatini çekmektedir. Almanya'nın bundan etkileneceğini ben şahsen tahmin ediyorum.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bugün Fransız mevkidaşı Laurent Fabius'la görüşecek. Görüşmenin gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci olacak. Paris'te düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa katılacak olan Davutoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Fabius'la da ekili bir görüşme yapacak. Görüşmede Türkiye ve Avrupa Birliği arasında tam üyelik müzakereleri ve Sarkozy yönetiminin koyduğu siyasi engellerin kaldırılması konusu da gündeme gelecek. Fabius'un yeni iktidarın Sarkozy'nin beş fasılla ilgili koyduğu siyasi engeli artık kaldırma niyetinde olduğunu Davutoğlu'na ilk elden bildirmesi bekleniyor. Az sonra kısa bir aramız olacak ama ara vermeden önce 3 büyük kentimizin trafik notlarını aktaralım. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da şu sıralarda en fazla yoğunluk köprülerde beklendiği gibi görülüyor. Anadolu Avrupa geçişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğunluğu Küçük Bakkal Köy'de başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar sonrasında Elmalı ve köprü girişi arası yine çok yoğun seyrediyor. Ters yönde Etiler katılımı köprü çıkışına kadar yoğun. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca itibariyle köprü çıkışına kadar etkili. Ters yönde ise Zincirli Kuyu ve köprü çıkışı arası trafik yoğun seyrediyor. Tem yolunda Metris'ten başlayan ve Kemerburgazayr ne kadar devam eden yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Daha da geride Mahmutbey Batı Kavşağı, Doğu Kavşağı arası yoğun. Ee, Doğu Kavşağından O3 istikameti Bayrampaşa'ya kadar çok yoğun görünüyor. D100 karayolunda Yeni Bosna'dan başlayan ve Otakçılara kadar devam eden yine çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Eee Haliç-Tarihi Lejaresi de yoğun seyrediyor. Anadolu Yakası'nda Bostancı-Kozyağa ve Göztepe Kavşağında trafik e, yoğun seyrediyor. Ankara ve İstanbul, Ankara ve İzmir devam edelim. Ankara'da şu anda sürücüler keçi öğren, Anadolu Bulvarı arasını 20 dakikada, Gençlik Parkı Atatürk Orman Çiftliği arasını 12 dakikada, Dikmen Kızılay arasını 10 dakikada, Kızılay Ulus arasını 5 dakikada, Cinnah Ulus arasını 13 dakikada ve Aşti Gölbaşı arasını 16 dakikada kat edebilirler. İzmir'de ise Konak 3 kuyular arası 9, Bornova Sancak arası 10, karabağlar Konak arası 6, Konak Karşıyaka 21 ve Bornova Mavişehir arası 20 dakikada geçilebilir. Kısa bir aradan sonra spor haberleriyle yine karşınızda olacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Cilve gözü sınır kapısında Suriye tarafından gelen bomba yüklü aracının infilak etmesi sonucu 4'ü Türk 13 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara'daki temsilcilerine yemekli toplantıda seslenen Başbakan Erdoğan, ''Süreci hızlandırmakta kararlıyız ancak asıl adımı Avrupa Birliği atmalıdır.'' dedi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bugün partisinin kapalı grup toplantısında CHP'li milletvekillerine seslenecek. Geçirdiği kalp ameliyatının ardından ilk kez konuşan emekli orgeneral Ergin Saygun doktorlara teşekkür etti. Balyoz davasının yedi sanığı Yargıtay'dan tahliye talep etti. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedik 28 Şubat'ta görevi bırakacağını açıkladı. Derken spor haberleriyle devam edecek e, Habertürk'ün spor ekiyle başlayalım. Özel bir oyuncu başlıklı haberle başlayalım. Galatasaray'ın yeni transferi Didiye Drogba, Antalya maçında iki golle devleşen Burak Yılmaz'a hayran kaldı. Kralın klasını bu sözlerle anlattı. Önceki gün arenayı sağlayan Didiye Drogba, Burak Yılmaz'ın performansını adeta ağzı açık izledi. Tüm dünyanın hayran olduğu... Parçalı Fil, Burak'ı öve öve bitiremezken özellikle ikinci goldeki performansından çok etkilendi ve yeteneğini anlamak için ikinci golü izlemeniz yeter. Kaliteli oyuncu olduğu her halinden belli, kaleciyi nakavt eden müthiş bir vuruş yaptı. Türk Ligi'nin gol kralı olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol attığını biliyordum, özel bir oyuncu boşuna kral olmadığını gösterdi dedi. Bir başka başlık Gazi Paşa, ligin ikinci yarısında kaybetmeyen Kasımpaşa, Gaziantep'e 2-1 yenildi. Üç maç sonra mağlup oldu. Yine Habertürk'ün spor ekinden haberler aktaralım. Sarayda isyan. Parasını alamayan Valen ayrıldı, 5 oyuncu daha ihtarname çekti. Futbolda Snyder ve Drogba'ya milyonlarca euro ödeyen Galatasaray, amatör branşları bir kenara attı. Özellikle basketbol erkek ve kadın takımlarında geciken ödemeler yüzünden yabancı oyuncular tek tek ayrılıyor denmiş haberde. Yine Habertürk'ten bir başlık Emre geldi böyle oldu. Fenerbahçe'de yöneticisinden teknik heyetine, futbolcusundan malzemecisine kadar herkesin ortak görüşü Emre'nin gelmesiyle çok şey değişti şeklinde. Kısacası e, Samandıra artık eskisi gibi değil. İşte, Emin, e, işte Emre'nin gelmesiyle birlikte değişimi uğrayan Fenerbahçe denmiş haberde. Beş başlık sıralanmış. Birkaç tanesini aktaralım. Maçlardan önce Samandıra-Cambartu tesislerindeki toplantılarda hem Türkçe hem de farklı dillerde yaptığı motivasyonu arttırıcı konuşmalar takımı ateşledi. Samandıra'da daha kısa bir süre öncesine kadar koridorlarda büyük bir sessizlik hakimken, Emre'nin gelişiyle tesislerde belirgin bir canlanma oldu, Yıldız futbolcunun yüksek sesle oyunculara moral motivasyon sağlaması takımdaki çıkışın başka sebebi oldu. Kendi başına hareket eden ve kendini takımın üzerinde gören oyuncular Emre'nin gelmesiyle bir anda bu havalarından sıyrılıp takım havasına girdi. Geçelim Milliyet gazetesine aktaracağımız ilk spor haberi. Doğuştan profesyonel başlığını taşıyor. Didier Drogba Galatasaray'ın Antalya sporla oynadığı maçtan hemen sonra dün sağlık kontrolüm var diyerek stat'tan ayrıldı. Fildişi sahilli golcü kontrol yüzünden sabah antrenmanını kaçırınca Florya'da tek başına çalıştı. Sabri ile yola devam. Tecrübeli futbolcu başarılı performansıyla sınıfı geçti. Fatih Terim Sabriye Akisar'da da 11'de forma verecek. Madalyonun diğer yüzü futbol takımına dünya yıldızlarını getiren ve ara transferde iki oyuncuya 33 milyon euro veren Galatasaray kulübünde basketbol şubesi kriz yaşıyor. Kadın takımının yıldızları alacakları için ihtarname çekerken erkek takımında da kazan kaynıyor. Az önce Türk'te de aktarmıştık sorunlar çözülecek başlığını hemen görüyoruz Galatasaray Basketbol Şubesi koordinatörü Murat Özyer iddialarla ilgili olarak bazı sorunlarımız var ama çözülecek dedi tribünün dili Fenerbahçe'de her taraftar grubu başkan ve yönetime farklı bakıyor çeşitli gruplardan yükselen sesleri e, başlıklar halinde sıralamış Milliyet gazetesi bu değerlendirmesinde Amerikan yardımı başlığını görüyoruz Beşiktaş yönetimi bir fon şirketinden 200 milyon dolar kredi alacak ve tüm e, temlikleri kaldıracak siyah beyazlılar şu anki faizin yarısına borç bularak kurtulmayı hesaplıyor Yeni Felaket Trabzonspor Trabzonspor'da futbolcular topa tutuldu. Tolunay Kafkas'ta kazanan takımı bozmakla suçlandı. Bordo mavili taraftar Karadeniz'de Çernobil'den sonra Yeni Felaket Trabzonspor yorumu yaptı. Hedef adam Zokora Sivasspor karşısında kırmızı kart gören Zokora Trabzonsporluların hedef ismi haline geldi. Fenerbahçe karşısında oynayamayacak olan futbolcu büyük tepki aldı. Yine milliyetten okuyalım Antep uygun adım 2-1 ligde 3 haftadır galibiyete hasret kalan Gaziantep'in yüzü Kasımpaşa önünde güldü. Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanan kırmızı siyahlı ekibe 3 puanı Cenk ve Sernas'ın golleri getirdi. Manisa Spor'dan güç gösterisi 4-0, geçen hafta Şanlıurfa Spor mağlubiyetiyle liderlik koltuğunu Kayseri Erciyes'e kaptıran Manisa Spor, son sıradaki Ankara gücünü farklı yenerek hem yara sardı hem de rakiplerine gözdağı verdi. Skor 4-0 UEFA'da gole gidin birbirlerine yakın takımların mücadelesinde skora yönelik bahis yanıltıcı olabilir ancak Interkluş, Bateboriso Fenerbahçe ve Atletico Madrid Rubin kazan maçlarında karşılıklı gol var olarak düşünülebilir denmiş bu değerlendirmede de. Peki ne değişti? Sezon başından bu yana Piyane Cihanne yönetiminde sürekli dört kısayla oynayan Türk oyuncuları yok sayan Fenerbahçe Ülker, İtalyan koç hastalanınca Türkiye kupasında farklı bir görüntüyle oynadı deniyor bu değerlendirme dedi. Arkas için tarihi gün. Arkas Spor Bugün Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir maça çıkacak. Temsilcimiz ilk maçta mağlup olduğu Zaksa'yı Atatürk salonunda konuk edecek. Spor haberleri aktarmayı e, sürdürelim Milliyet Gazetesi'nin ardından geçiyoruz Hürriyet Gazetesi'nin spor sayfalarına. Okuyacağımız ilk haberin başlığı Snyder'in bir rüyası var. Şampiyonlar Ligi Kupası'nda dün Florya'ya götürdüğü Snyder hedefi belirledi. 2000 yılında kazanılan UEFA ve Süper Kupa resimlerinin önünde poz veren Wesley Snyder, ''Burada iki kupa görüyorum. Bu gerçekten çok güzel bir tablo. Bu fotoğraflara yeni başarılar eklemek istiyoruz.'' dedi. Inter'le 2010'da kupa sevinci yaşayan Hollandalı Yıldız, aynı başarıyı Galatasaray'da tekrarlamak istediğini söyledi. Şalke'nin şansı çok az, Lucescu Galatasaray'ın turu geçmeye yakın olduğunu söyledi, seyirci avantajı yanlarında dedi. Galatasaray bir buçuk forvetle oynayacak, Cimbom'un hücum hattında yapılabilecek tercihleri futbol otoriteleri yorumlamış. Burak Yılmaz sağ Kanada çekilir, Drogba tek sanat e, for olur. Sarı-kırmızıların kadrosunda çok sayıda golcü var, bu yıldız isimlerin küstürülmeden oynatılması içinse en ciddi formül dört yıldızdan birini yan çizgide görevlendirip tek porvetli sistemi uygulamak. Bate kadrosuna da alınmazsa düşünürüz. Hasan Ali'nin menajeri futbolcusunun tartışılan durumuyla ilgili noktayı koydu. Kızağa çekilmesi kafalarda soru işareti yaratıyor. Son iki haftadır ilk 18'e bile giremiyor. Kocamanın milli sol beki yorulduğu için dinlendirdiğini iddia eden Serdal Ebcen bunda anormal bir şey yok derken Avrupa sınavından sonra değerlendirme yapacaklarını söyledi. Bana orta yapsınlar yeter, Fenerbahçe kariyerine iyi bir başlangıç yapan Vebo, özellikle zigler ve kayt'tan daha çok orta göndermelerini istedi. Hastalıklı organları atmalıyız, Fenerbahçe'de yönetimli muhalif taraftar grubu arasındaki gerilim artıyor, camiaya seslenen Sarı Lecivertli yönetici Serdar Erkan, Mersin'de 1-0 öndeyken protesto yapıyorlar. Amaçları takımı sabote etmek. Fenerbahçe'nin gerçek taraftarı artık bu kişilere dur demeli diye konuştu. Bitiriyoruz böylece spor haberlerine. NTV Radyo'da işe Giderken devam ediyor. Gündemde öne çıkan gelişmelere bakacağız.
6: İşe Giderken
1: Dünya Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktin istifa kararını konuşuyor. Sürpriz bir şekilde 28 Şubat'ta görevi bırakacağını açıklayan Papa kararı özgür irademle aldım dedi. Ancak istifanın ardında yaşanan skandalların olabileceği gündemde yeni Papa adayları arasında ise ilklere imza atabilecek isimler var. Öyle ki en güçlü aday siyahi Ganalı Kardinal Peter Turkson olarak görülüyor. Gücüm ve
6: yaşım itibariyle görevimi yerine getiremeyeceğim bir dönemdeyim Görevimin bilincindeyim Ancak bunu yerine getirecek güce sahip değilim Bu nedenle 2005 yılında başladığım görevimi 28 Şubat saat 20'de sona erdirme kararı aldım
4: Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benedikt istifasını bu sözlerle dünyaya duyurdu 85 yaşındaki papanın ilerleyen yaşı ve bozulan sağlığı şok etkisi yaratan istifaya gerekçe gösterildi. Ancak beklenmeyen istifa kararı tartışmaları beraberinde getirdi. 600 yıl sonra ilk kez bir papanın kendi rızasıyla görevi bırakıyor olması soru işaretlerine neden oldu. Zira Papa 16. Benedict'in görevde geçirdiği 8 yıla skandallar damgasını vurmuştu. Bunların başında kamuoyu tarafından Vatilix olarak bilinen köstebek skandalı yer aldı. Uşak'a papaya ait çok sayıda gizli yazışmayı basına sızdırmış, bu belgelerle papanın Münih Başpiskoposuyken adı tacize karışan bir papaza iltimas gösterdiği ortaya çıkmıştı. Bir diğer skandal papanın kasası olarak bilinen Vatikan Bankası hakkında kara para aklama iddiaları oldu. Kara para aklamaya karşı Avrupa Birliği yasalarını çiğnemekle suçlanan Vatikan Bankası hakkında soruşturma başlatılmış süreç bankanın yöneticisini koltuğundan etmişti. Gözler artık yeni papayı belirleyecek seçime çevrildi. Mayıs sonuna kadar tamamlanması beklenen seçimde papanın ilk kez Avrupa kıtası dışından seçilebileceğine dikkat çekiliyor. Seçimde papalık için Latin Amerikalı kardinallerden Odil Azerrer ve Leonardo Sandri ile Afrika ülkelerinden Ganalı Kardinal Peter Turkson'a da şans tanınıyor.
1: Tüm dünyayı şaşkına çeviren papanın istifa kararı karşısında Katolikler de şaşkın olduğu kadar üzgün. Papa'nın kararına memleketi Almanya ise şüpheyle yaklaşıyor.
6: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt'in istifa kararı Avrupa çapında büyük yankı uyandırdı. İlk tepki Avrupalı liderlerden geldi.
4: Papa 16. Benedikt 8 yıl önce kilise tarafından seçildiğinde Almanya olarak vatandaşımızla gurur duymuştuk. Şimdi de görevini sürdüremeyecek kadar güçsüz hissediyorsa kararına saygı duyulmalı.
3: Fransa Cumhuriyeti olarak bu karara saygı duyuyoruz ama
6: kiliseye ait bu konu ile ilgili bir yorumumuz yok. İnsan iradesiyle verilmiş bir karardır. Saygı duyulmalı. Avrupa çapındaki Katolikler ise kararı şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladı.
4: Bu çok kötü bir haber. Bizi temsil edecek kimse kalmadı.
6: Papa'nın kararı memleketi Almanya'da ise şüpheye neden oldu. Gir Papa hiç istifa edebilir mi? Bence bu kararın ardında daha derin bir mevzu vardır. Anglikan Kilisesi'nden gelen açıklamada ise Papa'nın verdiği cesur kararın buruklukla karşılandığı belirtildi. İsrail baş hahamı Yona Metzger'de 16. Benediktin dinler arası diyaloğu olan katkılarını övdü. Papa 16. Benedik 28 Şubat günü görevinden ayrılacak.
1: Ortodoksların ruhani lideri İstanbul Fener Rum Patriği Bartolomeo ise Papa'nın istifasını Posta Gazetesi Ankara temsilcisi Hakan Çeliğe değerlendirdi. Patrik, İstanbul ve Roma kiliselerini birleştirmek için çaba gösteren Papa'nın kararından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Papa'nın istifası dünya basınında oldukça geniş yer buldu. İngiliz The Guardian gazetesi haberi Papa 600 yıllık geleneği bozdu manşetiyle verirken... ...Independent Papa'nın bu kararı tek başına vermiş olmasının imkansız olduğunu yazdı.
4: Dünya basınının manşetinde Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt'in istifası var. İngiliz The Guardian Papa 600 yıllık geleneği bozdu manşetiyle çıktı. Papa 16. Benediktin 8 yıl boyunca muhafazakar bir çizgi izlediğini vurgulayan gazete, Papa'nın Münih başpiskoposu olduğu sırada bir papaz hakkındaki taciz dosyasının üstünü örtü yönündeki eleştirilere yer veriyor. <gülüyor> Times gazetesi yeni Papa'nın kim olacağı sorusuna cevap arıyor. Times'ın manşeti kilise ilk siyahi Papa'yı çıkartabilir şeklinde. New York Times, Papa'nın vedasını güçsüz Papa geleneği bozdu, istifa ettiğini açıkladı manşetiyle duyurdu. Washington Post haberi, Papa 16. Benedikt yaşını ve azalan enerjisini gerekçe gösterip istifa etti başlığıyla verdi. Oh. Independent'ın manşeti ise Papa nasıl ve neden istifa etti. Independent'a göre Papa'nın bu kararı tek başına almış olmasına inanmak mümkün değil.
6: İşe giderken...
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Mississippi yakınları ve Alabama'da hortumlar etkili oldu. Yüzlerce binada zarar oluştu. 13 yaralı var.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hattiesburg kentini hortum buldu. Hortum, Mississippi'nin güneyinde bulunan kentin ana caddesinde ilerledi. Hortumun etkisiyle ağaçlar yerlerinden söküldü, yüzlerce ev ve bina zarar gördü. Bölgede elektrikler de kesildi. Hortum 13 kişinin yaralanmasına neden oldu. Attisburg'un yanı sıra Mississippi yakınlarındaki Petal kasabasıyla Alabama'nın farklı bölgelerinde 10 kilo ortum. Mississippi validiği hortumların yetkili olduğu bölgelerden dördünde olağanüstü hal ilan etti.
1: EKD militanları Mali'nin en kalabalık kenti Gao'ya sürpriz bir saldırı düzenledi. Militanlara Mali askerleri karşı koyarken Fransız ordusu da havadan destek sağladı.
3: Silah sesleri Mali'nin Gao kentinde yankılanıyor. EKD militanları iki hafta önce Fransız ve Mali askerlerinin kente girmeleriyle terk ettikleri Gao'ya sürpriz bir şekilde saldırdı. Fransız askeri kaynaklara göre militanlar Nijer nehrinden teknelerle geçerek Mani'nin en büyük kentine sızdı. Mali askerleri dar sokaklarda ve çatılarda saklanan El-Kadi militanlarıyla çatıştı. Fransız askeri helikopterleri de Mali askerlerine destek verdi. Gaon'un merkezinde saatlerce süren çatışmalar süresince halka evlerinde saklandı. Fransız ve Mali askerleri 26 Ocak'ta Gaon'un kontrolünü ele geçirirken El-Kadi militanları kenti terk etmişti. GAU'daki çatışmalar, militanların vurkaç taktikleri ve intihar saldırılarıyla savaşacakları yolundaki kaygıları arttırdı.
1: Mısır'da Hüsnü Mübarek'in görevden ayrılışının ikinci yılında sokaklar hareketliydi. Cumhurbaşkanı Mursi Karşıtları, Kahire'de Başkanlık Sarayı çevresinde polisle çatıştı.
4: Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek döneminin son ermesinin üzerinden 2 yıl geçti. Ancak ülkedeki gerginlik bitmedi. <gülüyor> Mübarek'in görevinden ayrılmasının 2. yıl dönümünde Başkanlık Sarayı önünde yine olaylar vardı. Ancak bu kez hedeflteki isim Mübarek'in halefi Muhammed Mursi'ydi. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Mursi'yi devrime ihanetle suçlayan göstericiler polisle çatıştı. Güvenlik güçleri Başkanlık Sarayı önündeki kalabalığa tazikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Mısır'ı 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten Hüsnü Mübarek, 25 Ocak 2011'de başlayan halk hareketine direnememiş, 11 Şubat'ta görevinden çekilmişti. <gülüyor> Mübarek, yargılandığı mahkeme tarafından devrim sırasında göstericilerin öldürülmesinden sorumlu tutulmuş ve geçtiğimiz Haziran ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
0: NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan yanımızda Gökhanabur olacak hava durumu için önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Cilve gözü sınır kapısında Suriye tarafından gelen bomba yüklü aracının infilak etmesi sonucu 4'ü Türk 13 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara'daki temsilcilerine yemekli toplantıda seslenen Başbakan Erdoğan, ''Süreci hızlandırmakta kararlıyız ancak asıl adımı Avrupa Birliği atmalıdır.'' dedi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bugün partisinin kapalı grup toplantısında CHP'li milletvekillerine seslenecek. Geçirdiği kalp ameliyatının ardından ilk kez konuşan emekli orgeneral Ergin Saygun doktorlara teşekkür etti. Balyoz davasının yedi sanığı Yargıtay'dan tahliye talep etti. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt 28 Şubat'ta görevi bırakacağını açıkladı. Gökhan Abur yanımızda demiştik. Günaydın Sayın Emre. Günaydın. Ee, Karadeniz'de yer yer sağanak yağış, doğuda ise bugün kar bekleniyor. Genel olarak neler söyleyeceksiniz?
0: Evet bugün hava oldukça soğuk. Batıda yağış etkisini kaybetti. Güneş kendisini gösterecek fakat dediğim gibi hava soğuk bugün için. Ama yarından itibaren önce güneye giden başlayarak çatlıklarda birkaç derecelik yükseliş bekliyoruz. Bu yükseliş perşembe günü de batı bölgeleri etkisi altına alacak. Ama bugün iç kesimlerde doğuda havanın soğuk olması yer yer don ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Şu an itibariyle Samsun'dan itibaren art kadar olan bölgede aralıklarla yağış var. Bu yağışlar yağmur şeklinde kıyı kesimlerde yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Doğu'da yer yer sis ve pus etkili. Diyarbakır'da yoğun bir sis var. Aynı şekilde Bayburt'ta, Elazığ'da sis ve pus etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ve saatlerde bölgede kar yağışının başlamasını bekliyoruz. Özellikle Erzurum, Kars, Ardahan, Van Hakkari arasındaki bölgede yoğun olarak yağmasını beklediğimiz kar yağışları yarın etkisini kaybedecek. Yarın bölgede kar yağışı yok. Hatta birkaç gün bölgede yağış görülmeyecek ama Yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte yine don ve buzlanma olacak. Özellikle yarın akşam saatleri için tabi eski karın üzerine yeni karın yağması bölgede çığ riskini arttırır. Özellikle bu yalnız doğuda değil Doğu Karadeniz'in yayla dediğimiz yüksek kesimlerinde de çığ riski etkisini bugün sürdürmeye devam edecek. Evet Cuma günü Cuma günü hava yeniden soğumaya başlayacak özellikle Trakya'dan başlayarak hava yeniden soğuyacak ve bu soğuma özellikle etkisini hafta sonu daha da hissettirecek. Önümüzdeki haftanın çok daha soğuk geçmesini bekliyoruz bunu şimdiden söyleyebilirim. Evet Batı'da yağış etkisini kaybetti demiştim ama Lodos'un taşıdığı nem çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'den başlayarak yeni bir yağışlavan havanın etkisi altına girmesini sağlayacak Batı bölgelerimizin. Bu yağışlar çarşamba gecesi ve özellikle Perşembe ve Cuma günü Marmara Batı Kadeniz, Ege ve Batı Akdeniz bölgesini etkisi altına alıp iç kesimlere doğru ilerleyecek. Bunlar tabi Lodos'un taşıdığı değerler olduğu için e, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacak ama Cuma günü havanın soğumasıyla yağışlar büyük olasılıkla akşam saatlerinde Trakya'da Karla karışık yağmur ve kara dönebilir. Evet son derece değişken hava koşullarının görüldüğü bir haftayı daha... E,
1: sürdürüyoruz, de, sürdürüyoruz ama sürdürüyoruz. galiba hafta sonunda e, bayağı bir üşeyeceğiz gibi görünüyor. Hatta evet, evet
0: yani, kar bile
1: e, görebiliriz Batı'da. E,
0: Batı'nın iç kesimlerinde görebiliriz. Özellikle dediğim gibi cumartesi, pazar ve özellikle pazartesi günü soğuma daha fazla.
1: Evet. Peki. E, teşekkür ediyoruz gökhan bunu. Kolay gelsin.
6: Giderken.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Hürriyet gazetesiyle basın özetlerine başlayalım 3 bombacı kamerada diyor manşet Suriye terörü sınırı aştı Hatay'daki cilve gözü sınır kapısının park alanında Dün bir panel vanda meydana gelen patlamada 3 Türk ile 10 Suriyeli öldü 27 kişi yaralandı. Patlayan aracı getiren 3 bombacıyı kameralar kaydetti. Aracı bırakan 2 bombacı Suriye'ye dönerken biri Türkiye'ye girdi. Bir diğer başlık Almanya'yı akrep soktu. Derşbigel dergisi elinde akrep silahla poz veren, ardından Ankara'daki Amerikan Büyükelçliği önünde kendini patlatan teröristin yıllarca Almanya'da dolaşmasını sorguladı. Talep yoksa içki de yok. Türk Hava Yollarından 6 rota dışında iç hat business sınıf uçuşlarda içki servisinin kaldırılmasıyla ilgili açıklama geldi. Talep yok. Sadece İstanbul, İzmir, Bodrum, Dalaman, Antalya ve Ankara uçuşlarında alkolü içki servisi yapılıyor. Vatanda erken mi patladı sorusu manşette Suriye'den gelen bomba yüklü araç insani yardım üstüne dönen cilve gözü sınır kapısına bırakıldıktan 22 dakika sonra patladı. Üçü Türk 13 kişi öldü iddiaya göre hedef aynı saatlerde cilve gözünde toplanacak muhaliflerdi. Üç bombacı aranıyor 20 dakika arayla iki aracı park eden üç kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Patlamanın ardından yanmış ceset parçaları savruldu. Eşgali belirlenen bombacılar aranıyor denmiş haberde. Zehir içeceksin deseler içerim. Kayseri'de kapalı toplantıda İmralı sürecini anlatan Erdoğan terörün bitmesi için elinden geleni yapacağını bu sözlerle anlattı. Başbakan Erdoğan'ın bu sözlerini Radikal Gazetesi de bugün manşetinde kullanmış. Zehir içeceksin deseler içerim. Erdoğan Kayseri'den net mesajlar verdi. Siyaset umurumda değil, öleceğimi, siyasi hayatımın biteceğini de bilsem bu zehri içerim, yeter ki terör bitsin. Erdoğan Kayseri'nin önde gelen 500 eşrafına konuştu. Gelen sorulardan biri görüşmelere ilişkindi. Bu soruya ilişkinde yanıtı başlıkta görüyoruz. Zehir içeceksin deseler içerim. Devam edelim yine basın özetlerine Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Olacağı buydu 13 ölü Türkiye-Suriye sınırında yol geçen hanına dönen cilve gözü kapısında bomba yüklü araç patladı. Ajanların ve radikal örgütlerin cilite attığı sınır kapısına aracı kimin getirdiğine yönelik açıklama yapılmazken Erdoğan aracın Suriye'den girdiğinin kameradan tespit edildiğini açıkladı. Büyükelçeri Çerdone saldırı ifadesini kullandı. Rekor yoksulluk Adalet ve Kalkınma Partisi'nin övündüğü Türkiye'de 9,2 milyon kişi sosyal yardımla ayakta. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in açıkladığı veriler, Türkiye'de milyonlarca kişiye sosyal yardım yapıldığını gösterdi. MHP Milletvekili Yeniçeri'nin soru önergesine yanıtlayan Şahin, genel sağlık sigortasına göre muhtaç 9,2 milyon kişinin sigorta primini devlet karşılıyor. Vatikan'da sürpriz istifa kararı. Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus sağlık nedenleriyle görevinden ayrılacağını açıkladı. Vatikan'da bir törende konuşan Papa kilisenin iyiliği için bırakıyorum dedi. Katolik kilisesinde en son 1415 yılında Papa Gregory 12. Papa Gregory istifa etmişti. Papa haberlerini bugün pek çok gazetede görüyoruz. Haber Türk'te 598 yılda bir ilk yaşandı demiş 85'lik Papa istifa ediyor. İstanbul yıkılır mı sorusu var. Papalık için en kuvvetli aday ganalı Peter Turkson akıllara Roma'lı Peter Papa olunca yedi tepeli şehir yıkılacak kehaneti geliyor. İstanbul ve Roma'nın yedi tepeli olduğu ifade ediliyor. Bu arada Truxon'un da İslamofobik olarak Bilindiği bilgisini aktarmış Habertürk, bir başka başlık komedi koruma, şiddet gören dört kadına hakim yeni kimlik verdi, nüfus müdürlüğü olmaz dedi. İzmir'de mahkeme ölüm tehdidiyle yaşayan dört kadına tanık koruma yasası uyarınca yeni kimlik verdi. Kadınlar nüfusa gitti, altyapı yok yapamayız cevabı aldı. Kadınlardan biri kimliği gizlendiği için tedavi olamadı, sahte kimliği var diye polis çağrıldı. baro yeni kimlik için nüfus yasası da değişmeli dedi. Sırada Yeni Şafak var terör sınırı vurdu demiş Yeni Şafak manşetinde Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan 10 gün sonra da terörün çirkin yüzünü bir kez daha gösterdiği ifade ediliyor. Bir diğer başlık Avrupa Birliği'ne ırkçılık uyarısı. Irkçı yaklaşımların Avrupa Birliği'nde hızla yükseldiğini belirten Başbakan Erdoğan, özellikle bazı Avrupalı liderlerin seçim kazanmak uğruna ırkçılığı teşvik ettiklerini büyük bir endişeyle izliyoruz, dedi. Sabahta Esad'dan tahrik bombası başlığını sürmanşette görüyoruz. Bomba yüklü Suriye aracı cilve gözü girişinde patlatıldı. İki şüphelinin eşkali belirlendi, denmiş haberin ayrıntılarında. Kritik pakette son söz Erdoğan'ın başbakana bugün sunulacak 4. yargı paketinin maddeleri çok alternatifli yazıldı. Türk Ceza Kanunu'nun örgüt adına suç işlemeyi düzenleyen 220. maddesi için uygulamada farklı sonuçlar verecek 5 ayrı seçenek hazırlandı. Paket şiddet kullanma, şiddeti övme ve şiddeti teşvik haricindeki eylemleri suç olmaktan çıkarıyor. Sabahın manşeti ise bir özel haber cesedi gidecek külleri gelecek. Bodrum sevdalısı York Feldman ölünce cesedinin yakılıp küllerinin Ege'ye serpilmesi vasını, e, serpilmesine vasiyet etti ama Türkiye'de krematorium olmadığı için bugün İsviçre'ye gönderiliyor. Zaman gazetesi manşette sınır kapısında uzaktan kumandalı terör demiş. Dün Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilve Gözü sınır kapısında meydana gelen patlamaya ilişkin ayrıntılara yer veriliyor e, haberde. Bir diğer başlık zararlı internet kullanımı 9 yaşına indi. Çocuklar arasında zararlı internet kullanımının artması ve kullanım yaşının 9'a düşmesi emniyeti harekete geçirdi. Aileler için güvenli internet rehberi isimli broşür e, basılarak e, birçok yere dağıtıldığı ifade ediliyor İstanbul Emniyeti tarafından. Son başlık ise akşamdan manşet yanan evin sırrı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Siirt'te Toprak ailesinin evinde çıkan yangınlarla ilgili rapora yer veriliyor haberde. Siirt Üniversitesi'nin talebiyle polis eve kamera yerleştirdi, teknik inceleme yaptı. İşte sonuç. Doğaüstü unsur yok. Aileye psikolojik, ekonomik Kültürel destek verilmeli. E son başta yine akşamlar okuyacağız. İmralı için eş başkanı sırarı yok. Başbakanın Kışanak ve Demirtaş vetosundan sonra Adalet Bakanı ikinci İmralı ziyareti için BDP'den yeni isimler istedi. Ahmet Türkiye'ye soğuk bakmayan hükümet diğer isim önerilerini bekliyor. Kışanaktan sonra Demirtaş'ın da sürecin tıkanmaması için BDP ve Demokratik Toplum Kongresi eş başkanları ısrarından vazgeçtiği öğrenildi.
3: Ankara Gündemi
1: Saat 8.19 işe giderken de birlikteyiz. Ankara Gündemi var sırada. Bugün de karşımızda Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın.
10: Günaydın Aydın.
1: İmralı'ya gidecek ikinci heyetteki isim krizinin aşıldığı söyleniyor. Emirai başbakan teröristle kucaklaşan gidemez demişti. BDP eş başkanı Kışanak'ta gerekirse ben çekilirim demişti. Bugün BDP'nin eş başkanı sırarından vazgeçtiği haberleri var gazetelerde. Sen neler söyleyebilirsin?
10: Aynen öyle. Senin de söylediğin gibi aslında bu hafta önemli İmralı süreciyle ilgili ikinci ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği ve hangi isimlerin gideceği merak ediliyor. Aslında hafta sonunda Adalet Bakanı'ndan gelen önemli açıklamalar vardı ve BDP'nin bu toplantısı o açıklamaların ardından ayrı bir önemde kazandı. Adalet Bakanı hafta sonunda Emralı'ya kimin gideceğinden çok sonucun önemli olduğunu söylemişti ve bu hafta içerisinde heyette kimlerin yer alacağının belli olacağını sinyallerini ver, e, vermişti. E, bunun ardından BDP'ler gün 5 saat süren bir toplantı yaptılar. Toplantıda diyalog sürecinin isim tartışması nedeniyle bozulmaması istendi. Eğer Abdullah Öcalan'la görüşmek için başvuruda bulunan BDP ve DTK eş başkanlarının tümüne Adalet Bakanlığı vize vermezse adaya gidecek milletvekillerini eş başkanların seçmesi görüşü kabul gördü. Yani bir anlamda bazı isimler üzerindeki ısrardan geri adım atıldığını söyleyebiliriz. Hı hı. Ayrıca süreçle ilgili şöyle bir durum da var. Başbakan Erdoğan'ın yeni anayasaya dair ittifak mesajı vardı. İşte bu da toplantıda tartışıldı ve BDP yönetimi eğer ana dilde eğitimi, saçlık tanımı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması, demokratik özellik gibi taleplerde belli ölçüde bir karşılık görürlerse işbirliğine olumlu yaklaşacaklarını da söylediler. Bu yüzden İlmalı sürecinde aslında son derece önemli bir hafta bekliyor bize. Evet.
1: Peki gündeme geçelim. Bugün gruplar, dördüncü yargı paketi gibi başlıklar var. Ayrıntılar için seni dinleyelim Miray.
10: Evet bu söylediklerin de başkentin önemli gündem maddeleri ama dün öğleden sonra Hatay'ın Cilvegöz'ü sınır kapısına düzenlenen bombalı saldırı kuşkusuz bugün bir numaralı gündem maddemiz olacak saldırıda dördü Türk vatandaşı 13 kişi hayatını kaybetmişti 26 kişi de yaralanmıştı bu saldırıya ilişkin gelişmeleri bugün yakından takip edeceğiz ve dördüncü yargı paketim uzun süredir üzerinde çalışılıyordu ve artık son aşamaya geldi. Bugün Başbakan Erdoğan'a özel bir toplantıda sunulacak dördüncü yargı paketi. Toplantıda Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yanı sıra bazı bakanlar ve AK Parti kurmayları da hazır bulunacak. Ayrıca sadece dördüncü yargı paketi değil aynı zamanda insan hakları eylem planı da bu toplantıda değerlendirilecek. Bugün başkente bir yabancı konuk da geliyor. Kuvvet Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı. Şey Sabah Ankara'ya gelecek. Şey Sabah Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Ve bugün günlerden salı. Tabii salı günleri Türkiye Büyük Millet Meclisi hareketli oluyor. Mecliste siyasi partilerin grup toplantıları olacak. Ve liderler gündeme ilişkin mesajlarını her salı olduğu gibi. Yine bugün de grup kürsülerinden verecekler vatandaşlara ve kendi gruplarına. Bugün aslında... AK Parti'nin grup toplantısına dikkat çeken açıklamalar gelebilir. Özellikle öğretmen ve öğretmen adaylarıyla ilgili müjdeli bir haber verebileceğini söylemişti Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç. Dünkü bakanlar toplantısı sonrasında bu yüzden öğretmen ve öğretmen adaylarının gözleri bugün AK Parti grup toplantısına çevrilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de e, dönem dönem toplanıyor kapalı grup toplantısı CHP grubunun ile CHP ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından hemen önce Kapalı grup toplantıları yapılıyor zaman zaman. Bugün de gerçekleşiyor ama bugünkü toplantıda bir ilk de olacak. CHP'nin eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal kürsüye çıkacak. İlk kez kapalı grup toplantısında ve milletvekillerine seslenecek. Baykal'ın gündeminde yeni anayasa ve imralı sürecinin olmasını bekliyoruz. Mecliste genel kurulda bugün yine toplanıyor. Yeraltı sularında ölçüm sistemi zorunluluğunun yeniden düzenleyen yasa teklifini görüşecek meclis genel kurulun genel kurulda ayrıca ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanı Binel Yıldırım da sözlü soruları yanıtlayacak. İki bakanın dikkat çeken programları var. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay Türkiye'de kamu sektöründe etiğin güçlendirilmesi projesinin tanıtım konferansına katılacak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Türkiye 2012 raporunun sunum toplantısına katılacak. Dediğimiz gibi başkent Ankara'nın bugün yoğun bir gündemi var. Salı olması nedeniyle biraz daha yoğunluk arttı. Gün boyunca bizler de bu başlıkları başkent Ankara'dan aktaracağız. Aynur. Teşekkür
1: ediyoruz. Miray Aktağ Uluç bizimleydi.
6: İşe Giderken
1: Gündemde öne çıkan diğer gelişmelere bakacağız. Emir Ayaktağ Uluç'un da söylediği gibi bugün hasta Türkiye'nin önemli gündem maddesi Cilvegözü sınır kapısı yakınlarındaki patlama. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısı yakınlarında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada 4'ü Türk 13 kişi hayatını kaybetti. 8 yaralının durumu ağır. Saldırıya ilişkin ayrıntılarda netleşmeye başladı. Son bilgileri NTV muhabiri Hasan Uylaştan dinleyelim.
5: Tabanda hayatını kaybedenlerin sayısı 13 ancak maalesef hayatını kaybeden Türklerin sayısı da dörde yükselmiş durumda. 9 cenaze üzerinde de kimlik çalışmaları devam ediyor. 11 yaralı dün gece geç saatlerde hastaneden taburcu edildi. 8 ağır, 15 yaralının da Reyhanlı Devlet Hastanesi ve Hatay merkezdeki tedavilerine devam ediliyor. Patlama ile ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Patlamanın yaşandığı eylemin gerçekleştirildiği araç patlamadan 20 dakika önce yani 14-17 sularında ee, Gümrük kapısı yakınla park edildi. 20 dakika sonra da maalesef üzücü olay gerçekleşti. Bu aracı park eden 3 kişi de güvenlik kameralı tarafından tespit edildi. Bu 3 kişiden ikisi patlamadan hemen önce Suriye tarafına kaçarken... Bir kişi de Türkiye gümrüğüne giriş yaparken tespit edildi. Şimdi güvenlik güçleri Türkiye gümrüğüne giriş yapan bu kişi üzerinde çalışma yapıyor. Olay yerinceleme ekipleri de dün akşam gece geç saatlere kadar bölgede çalışmaları devam ettirmişti. Sabah saatlerinde yeniden olay yerinde patlamanın yaşandığı noktada çalışmalar yeniden başladı. Dün akşam patlamanın ardından kabinenin 3 bakanı Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve İçişleri Bakanı Manver Güler patlamanın yaşandığı ...noktada inceleme yapmıştı. Ardından hastanede yaralıları ziyaret ettiler. Son olarak da patlamada hayatını kaybeden 4 Türk'ün evine taziye ziyaretinde bulundular. Dün bakanlar bölgeden ayrıldı ancak bugün bölgede hareketlilik devam ediyor. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışmalarını devam ediyor. 9 cenaze üzerinde de kimlik çalışmaları devam ediyor. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
1: Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın savcıya teslim ettiği saç örneği inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ahmet Özal'ın geçen hafta babasının ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin'e verdiği saç örneği adli emanette tutuluyordu. Emanetten çıkarılan saç örneği mühürlü bir torbaya konularak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu saç örneklerini inceleyerek merhum Cumhurbaşkanı'nın zehirlenip zehirlenmediğini araştıracak. Üç büyük kentimizin trafik notlarıyla devam edeceğiz. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da yoğun bir trafik var. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunu. Küçük Bakka Köy'de etkili oluyor. Ve yoğunluk köprü girişine kadar da devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde ise Etiler katılımı itibarıyla köprü ortasına kadar trafiğin yoğun seyrettiğini ettiğini söyleyelim. Ateş şehre yaklaşırken de yine Trafik yoğunlaşıyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Acıbadem Köprüsü'nün biraz gerisinde başlayan yoğun bir trafik var. Köprü ortasına kadar bu şekilde devam ediyor trafik. Ters yönde Zincirlikuyu itibarıyla köprü çıkışına kadar trafik yoğun ilerliyor. Anadolu yakasından devam edelim. Tem otoyolunda Ataşehir-Çamlıca-Gişeler arası yoğun seyrediyor. D100'de ise Maltepe-Kavşağı-Küçükyalı arası ve Bostancı-Kozyatağı arası yoğun. Kozyatağı-Bostancı ve Maltepe-Kavşağı'nda da yine yoğunluk görülüyor Pendik istikametinde. Avrupa yakasına bakalım. Tem otoyolu Metris tekstil kent arası yoğun seyrediyor. Köprü yönünde ise Metris'te başlayıp Kemerburgaz ayrımı ve Maslak Kavşağı'na ilerleyen yoğun bir seyir olduğunu söylememiz gerekiyor. O3'te e, Mahmut Bey hal arası çift yönlü yoğun. E, hal Anıt Mezar arası da yine yoğun olarak görülüyor. D-100 Karayolu'nda ise Çoban Çeşme'den başlayıp Mertere uzanan bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Küçükçekmece avcılar arasında da trafik yoğun ilerliyor. Ankara ve İzmir'in trafik notlarına da bakalım. Sürücüler şu anda Keçiören, Ankara'da Keçiören, Anadolu Bulvarı arasını 24 dakikada geçebilir. Gençlik Parkı, Atatürk Orman Çiftliği arası 14 dakikada, Dikmen Kızılay 13 Kızılay Ulus 6, Mevlana Bulvarı Eskişehir Yolu 22, Cinnah Ulus 16 ve Aştigörbaşı arası 18 dakikada geçilebilir. İzmir'de ise Konak üçküylar arası 9, Bornova Alsancak arası 10, Karabağlar Konak arası 6, Konak Karşıyaka arası 21, Bornova Mavişehir arası 20, Havalimanı Çevre Yolu arası ise 17 dakikada geçilebilirken Karşıyaka Konak arasında mesafe 24 dakikada aşılabilir. Saat 8.30'a yaklaşıyor. NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan piyasalara bakacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Cilve gözü sınır kapısında Suriye tarafından gelen bomba yüklü aracının infilak etmesi sonucu 4 Türk 13 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara'daki temsilcilerine yemekli toplantıda seslenen Başbakan Erdoğan, ''Süreci hızlandırmakta kararlıyız ancak asıl adımı Avrupa Birliği atmalıdır.'' dedi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bugün partisinin kapalı grup toplantısında CHP'li milletvekillerine seslenecek. Geçirdiği kalp ameliyatının ardından ilk kez konuşan emekli orgeneral Ergin Saygun doktorlara teşekkür etti. Balyoz davasının yedi sanığı Yargıtay'dan tahliye talep etti. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedik 28 Şubat'ta görevi bırakacağını açıkladı. Piyasalar IMKB 100 endeksi 1428 puanlık düşüşle 77.255 puandan günü tamamladı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.78, euro 2.38'den işlem görüyor. Euro dolar 1.34, dolar yen 94 düzeyinde. Altının 10'su 1669 dolar, kapalı çarşıda ülke altının gramı 94 lira, Cumhuriyet altın 633, çeyrek altın 157 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 118 dolar. Saat 8.37 işe giderken de birlikteyiz. Ege bölgesindeki sağnak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Aydın'da Büyük Menderes Nehri taştı. Söke'de 80 bin dekar tarım arazisi su altında kaldı. Balıkesir'in Burhaniye
4: ilçesinde de su baskınları yaşandı. Büyük Menderes Nehri taştı. Aydın Söke'de tarım arazileri su altında kaldı. Sağnak bölgede 4 gündür etkili. Büyük Menderes'te su seviyesi 6 metreye ulaştı. Yer yer yaşanan taşkınlar nedeniyle Menderes havzasında bazı alanlar suyla kaplandı. 80 bin dekar ekili arazide zarar büyük. Söke'ye bağlı Çalıköy ve Özbaşı köyleri arasındaki karayolu güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Su, Söke-Bağ arası karayoluna kadar ulaştı. Meteoroloji yetkilileri sökede metrekareye 106 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Sanağın etkili olduğu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde de çok sayıda evin bodrum katını su bastı. Ören mahallesinde rögarlar taştı, caddeler göle döndü. Ara mahallelerde bazı yollarda göçük meydana geldi.
1: Sosyal medyadaki kampanyalar etkili oldu. 5 yaşındaki lösemi hastası Solin annesine kavuştu. KCK davasında tutuklu yargılanırken tahliye edilen anne, hanım Onur için evinde coşkulu karşılama yapıldı.
9: 1,5 yıllık hasret sona erdi, lösemi hastası Solin annesiyle kucaklaştı. <gülüyor> KCK davasında tutuklu yargılanan anne, hanım Onur tahliye edildi. 5 yaşındaki Solinle epilepsi hastası abi imitatın anne hasreti son buldu.
2: Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba.
9: İki kardeş hastalıklarıyla mücadele ederken yanlarında ne anneleri ne de babaları vardı.
10: Bence askeriyenin burada. Güç.
9: Anneleri Cizre Belediye Başkan yardımcısı Hanım Onur bir buçuk yıldır Mardin kapalı cezaevindeydi. Babaları da aynı dava kapsamında aranıyor. Annelerine kavuşmaları için sosyal medya üzerinden de kampanyalar yapılan çocuklara sonunda bekledikleri haber geldi. Mahkeme çocukların sağlık durumunu dikkate aldığı tahliye gerçekleşti. Anım Onur evinde zılgıtlarla karşılandı. Bir buçuk yıl sonra tahliye edilen genç kadın başlatılan sürece herkesin katkı vermesini istedi. Yani
10: Türkiye'ye git tüm halklar, eğer söyleyin ölmesin diyorsan öyleyse barışın gelmesi için de herkes kendini elini taşın altına koyup
4: barışın gelmesi için de çaba
9: evet, evet. De Onur haftada bir kez bulunduğu ilde karakola giderek imza verecek. Çocuklarının tedavi için başka biriyle gitmesi gerekiyorsa bulunduğu ilde imza atacak.
1: Dünyada her gün 38 bin kız çocuğu evlendiriliyor. Yılda 14 milyon gibi bir rakama ulaşan çocuk gelinler sadece Türkiye için değil tüm dünya için toplumsal bir sorun. Çözüm içinse 24 ülkeden gelen sivil toplum kuruluşları İstanbul'da buluştu.
9: Kız çocukları öğrenci olmaları gerekirken eş oluyorlar, anne oluyorlar. Sadece
6: Türkiye'nin değil dünyanın sorunu çocuk gelinler. Her gün yaklaşık 38 bin, yılda 14 milyon kız çocuğu evlendiriliyor. Çözüm arayışı sürüyor. 24 ülkeden 52 sivil toplum kuruluşu İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye'de
9: kadınların %32'si 18 yaşından önce evleniyor. Bu rakamlar bize çocukların henüz oyun oynayacak yaştayken evli adım attığını gösteriyor. Erken yaşta evlilikle mücadele için toplumsal değişim ve toplumsal gelişim şart. Kız çocuklarının erken evlenmesiyle ilgili çok kompleks sebepler var. Ekonomik koşullar, eğitim yetersizliği, gelenekler, görenekler.
6: Çocukluk yaşında evlilik, sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Doğumda ölüm riski 5 kat fazla. Bebek ölüm oranı %60. Girls Not Brides Global Koordinatörü Lakshmi Sundaram'a göre çözümün anahtarı farkındalık.
4: You know, uh, countries... Birçok ülkede çocuklar 4-5 yaşındayken sağlık tesisine gidiyor ve bir sonraki gidişi hamile kaldığında oluyor. Dünyada böyle bir gerçek varken nasıl sağlıklı bir toplum yaratabilirsiniz? Bir kızın 15 yaşında evlenebilmesi, 16 yaşındayken henüz vücudu bir bebek için hazır olmamasına rağmen hamile kalması bu kabul edilebilir bir şey değil.
6: Sabancı Vakfı'nın ev sahipliği yaptığı çocuk gelinler toplantısı iki gün daha devam edecek
1: Aşırı tuz tüketimiyle mücadele devam ediyor Ekmekten sonra peynir, zeytin ve salça gibi tuz oranı yüksek gıdalardaki tuz miktarı azaltılıyor Yeni bir uygulama da gündemde Tuz paketlerinde artık sigara paketlerinde olduğu gibi sağlık uyarı mesajları yer alacak
10: Tuzsuz olmaz kızım tuzsuz olmaz
6: Peynir, zeytin, salça, turşu ve baharatlar. Sağlık Bakanlığı aşırı tuz tüketimini önlemek amacıyla bu ürünler için de devreye girdi.
10: Uzun süre tuzlu yediğimiz için tuzlu yemek istiyoruz ama tuzu biraz biraz azalttığınızda o damak ve algılama, dilin algılama süreci de düzeleceği için kesinlikle bir dahaki tuzlu yediğinizde acı gelecektir o.
6: Fazla tuz kullanımı sağlığı bozuyor. Yemeklerdeki tuz miktarının 9 gram azaltılması felci %24, Kalp krizi riskini %34 oranında azaltıyor.
10: Sodyum sadece hipertansiyon sebebi değil, aynı zamanda böbrek hastalıklarına dolaylı olarak. Özellikle çok fazla salamura yiyeceklerle alınan tuzun belki mide kanseri olasılığını artırma özelliği var. Yani çok fazla tuzun birçok sağlığı osteoporoz kemik erimesine sebep olduğu da biliniyor.
6: Tuz miktarının azaltılmasını olumlu karşılayanlar da var, tuzdan vazgeçmem diyen de. Genellikle müşterilerimiz tuzsuz zeytin, işte az yağlı peynir, zannedersem hani Türkiye genelinde bir kolesterol işte bir diyabetik hastaları olan insanlar var. Genellikle bunları tercih ediyorlar. Yani aslında çok mantıklı olabilir yani.
10: Tadı kaçar ya. Tansiyon hastaları zaten peyniri suya, zeytini suya koyup yiyor. Zaten bunu soğuk suya koyuyoruz. Tuzu çıksın diyerekten. Biraz daha az tuz koyarsalar daha güzel
6: olur. Ve bir not daha. Kısa bir süre içinde tuz paketlerinin üzerinde sigarada olduğu gibi uyarı yazıları yer alacak.
1: İstanbul'da Bağcılar Belediyesi pazarcılara yaka kartı uygulaması başlattı. Vatandaşlar artık sorun yaşadığı pazarcıyı yaka kartından tespit edip belediyeye bildirebilecek.
3: Pazarcıların da artık yaka kartı olacak. İlk uygulama Bağcılar Sen pazarında. Pazarcılara isim, soy isim ve bir numaranın yazılı olduğu yaka kartı ve önlük verildi. Uygulamayla şikayetler kontrol edilecek.
8: Hem pazarcı esnafımızın e, tanıtılması adına e, ki halkımıza dahi hizmet etme e, adına hangi e, tezgahta hangi kişiyle alakalı bir sıkıntısı varsa birebir onu da e, bildirmiş olacak.
3: Bağcılar esnafı da müşteri
6: demin.
8: Bence çok güzel. Derinde bir uygulama olmazsa herkes sağlam bir şeyler satardı yani güzel mal satardı.
5: veya müşterisinin istediğini getirir. Çok güzel bir uygulama ya. Her pazarda olmasını istiyoruz böyle bir şey.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş gelişmelerle saat başında yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo